0: E aí garimpeiros, bem-vindo a mais um episódio do seu programa de garimpo O Garimpando, aqui da sua plataforma de stream E vamos falar hoje de quê? De quê? Sempre bruxa Ou então sempre bruxa né? Porque eu conheço como sempre bruxa porque eu assisti Bruxa, Netflix é Sempre bruxa, mas esse... Ou always a always... Muito poliglota, gente Tô muito poliglota É poliglota mesmo, Brasil? É poliglota é isso aí, é essa palavra aí mesmo que eu tô tentando falar. Mas enfim, o que eu quero falar pra vocês sobre Siempre Bruja ou Sempre Bruxa? Gente, essa série... ai eu sou tão suspeito pra falar dela que vocês não têm noção. Eu sou simplesmente apaixonado por essa série. Eu acho que, por, por não ser uma série dos Estados Unidos, eu acho que ela tem um corte de câmera, um visual, a história... É, tudo nela é tão interessante que, que te faz simplesmente se desprender desse mundo por alguns segundos né? Então é isso que eu quero falar pra vocês hoje Antes de tudo, vamos seguir o mesmo esquema de sempre Eu vou falar aqui sobre o que é a série Vou ler, dessa vez eu vou ler então vai parecer que eu tô lendo, é porque eu realmente estou lendo. Vou ler algumas coisas, vou dar minha opinião. Vou ler outra coisa, dar minha opinião. E assim vai indo. E eu quero falar, focar um pouquinho mais sobre a segunda temporada que foi lançada agora no Netflix. Que por sinal, eu maratonei em um dia. Sim, porque como eu disse, sou fã de Sempre Bruxa. Sempre Bruxa, sou muito fã dessa história. eu acho que ela merece muito mais reconhecimento. Ela merece muito. Sem contar que nesse final de semana, hoje é dia 2, então nesse final de semana, no caso dia... 31, 31 de fevereiro, ó louco, ó maluco Dia 29 de fevereiro ela tava em sexto lugar na Netflix das séries mais assistidas Então eu acho que Sempre Bruxa merece sim o nosso review, no nosso programa, nossa resenha Então vamos lá A série Sempre Bruxa, ela é uma série em espanhol, da Colômbia E foi começada a ser gravada em 2019, foi lançada em 2019 né? A trama gira em torno de Carmen Egoluz e por sinal, gente, a Carmen. Prepare seu coração que você vai amar a Carmen. Uma bruxa escrava de 1646 e a série é ambientada no século 16 e atualmente em Cartalagena, Colômbia. Imagina que é Cartalagena mesmo. Se não for, ficamos por esse nome. Então... <risos> Mas é isso. A série teve a primeira temporada em 1º de janeiro de 2019 foi quando eu assisti pela primeira vez, porque o nome Sempre Bruxa me chamou muita atenção. E foi renovada pela Netflix para uma segunda. O que foi muito bem feito, porque a primeira temporada acabou deixando um gancho que a gente ficou tipo assim, precisamos a segunda, do mesmo modo que acabou a segunda com gancho para a terceira, né? Mas enfim, o programa ele é dublado para os Estados Unidos e para o Brasil. E teoricamente, por ser da Netflix, para uma porrada de países. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do Sempre Bruxa, né? O que, que, que conta essa série. Então, eu falei de novo porque a gente tá lendo aqui pra dar opinião pra vocês. A gente eu. Em Sempre Bruxa, Carmen Engil. Gente, me deu. A Carmen, vamos botar assim. É acusada de bruxaria e deve queimar na fogueira né, gente? você vê como as coisas eram no século XVI. Na fogueira e de acordo com o caminho da Inquisição na Colômbia Colonial, em 1646. Ou seja, ela ia queimar porque era assim que a Colômbia funcionava nessa idade, nessa época desse ano. Quando presa e aguardando sua execução, Carmen fez um acordo com o um mago Aldemar que a torna capaz de viajar no tempo e ela vai pra onde, gente? Pra 2019. Pra fazer o quê? Um favor pro bruxo, porque... É assim, né? É igual as blogueiras hoje em dia. Você só, fa... ela só faz as coisas se você der ao prêmio. Então, só que ela não é capaz de usar magia no nosso mundo, né? Em 2019, digamos assim. Em 2019 que se passou a primeira temporada. Por isso, tornaria Lucien... E não entendi isso aqui não. Por isso, tornaria Lucien um bruxo poderoso com maligno... Gente, eu não entendi esse pedaço que tá escrito aqui. Mas vou falar do que, que eu entendi da primeira temporada. Porque eu achei muito esquisito isso aqui. Na, na minha opinião, a primeira temporada é o seguinte... Acontece isso, ela é uma bruxa, vai ser queimada na fogueira pela bruxaria dela e tal... E ela é mandada por esse Aldemar pra, pra cá, pra 2019. Só que aí, a série, ela gira em torno de uma coisa que me incomoda muito. Que durante a primeira temporada... Isso só da primeira. Fica girando em torno do amor dela, pelo dono dela, que é um cara branco, bonito, sei lá o quê... E ela... Gosta desse cara, traz esse cara pro 2019 e tal, descobre os poderes dela, descobre a magia dela, luta contra esse Aldemar, outros personagens aqui, outros personagens ali e tal. É basicamente isso o resumo da primeira temporada. Eu quero resumir a primeira pra entrar na segunda, que a segunda é muito melhor que a primeira. Então esse é o ponto. Tendo isso como enredo, né, porque sobre ela ser uma bruxa, que ser queimada e gostar do cara que era dono dela, por ser, ah, era escrava, deixando claro que ela era uma escrava. Então muitas críticas caíram em torno disso Porque como que uma personagem Tão forte, feminina Negra Pode ter como foco Na história principal O fato dela Viver atrás de um cara branco E que era dono dela Do, do, do negócio por ela ser, Ela era escrava dele, da família dele Então tipo, a crítica foi exatamente isso Mas deixando claro que por mais que ela Seja uma personagem feminina forte, empoderada e tudo mais, é, a história se passa em 1600, né? A, tipo assim, a primeira parte de onde ela vem. Então, tipo, na teoria, faz sentido ela ser presa a esse homem, porque ela ainda não sabia como as coisas eram nos tempos atuais. Então, teve essa crítica, mas foi uma personagem que se desconstruiu no, no, no decorrer da história, e as coisas foram foram desenvolvendo, tanto que na segunda temporada o foco não é mais esse, sobre ela gostar desse cara, né? Então, esse é o resumo da primeira temporada, se digamos assim, e algumas críticas. eu tentei procurar algumas curiosidades pra falar pra vocês, mas a única curiosidade que eu encontrei foi que a série foi baseada no livro Joe Bruja, escrito por Isidora Chacon. Isidora, sim. Isidora. Isidora. Legal. Gente, esse barulho, olha o carro passando numa hora do podcast, gente. Vocês vão ouvir um barulho de um carro aí, mas tá é tudo certo, a gente, segue o plano aqui. Então é isso, a primeira temporada gira em torno disso, particularmente assisti, gostei da história, mas não gostei realmente do ponto dela ficar correndo atrás do cara. Mas vamos pra segunda, ah, ah, ela tem um personagem muito legal nessa história, que é o Johnny Key. Digamos que é tipo o cara que ela encontra, só que ele é bem molecão, bem descontraído, nossa, é um personagem, ó, legal, vocês vão gostar quando assistirem. Não quero entrar muito em detalhe não, quero falar mais da Carmen. Mas, segunda temporada estreou, né? Veio até nós o vosso reino, segunda temporada de Sempre Bruja. E o que, que eu posso falar da segunda temporada? Perfeita, sem defeitos. Corrigiram todos os erros da primeira. Obrigado, Deus. Obrigado, Netflix, por ter corrigido os erros. Não sei se a segunda temporada foi baseada num livro. Eu acredito que não, sabe por quê? Porque a primeira temporada segue muito enredo mesmo de livro e na segunda parece que foge totalmente de um, de um, disso né mas enfim eu gostei muito do seguinte aí, na segunda temporada já, já se passa em 2020 né como é, passou, passou um ano então tá estamos em 2020 na segunda temporada e o legal é que na primeira temporada o Johnny Key ele viaja no tempo e ele vai para uma outra terra dos piratas se eu não me engano e é aí que começa a segunda temporada dele com os piratas, ele conhece o pirata, o pirata Coco, né, ele se passa com o pirata, não lembro como, não me recordo, mas sei que Carmen, é a Carmen... É, Carmen está lá, acho que ela foi atrás do Johnny K no final da primeira, que eu não recordo mesmo, mas acho que ela está lá nesse mesmo tempo que o Johnny Key na época dos piratas, aí tem o lance da aprendiz da Carmen, que rouba o medalhão do pirata, aí o, o, o Johnny Key tenta roubar esse mesmo pirata, e ele, para se livrar da morte que o pirata queria matar ele porque ele roubou ele, o pirata... não, Johnny Key roubou o pirata, então ele ou... o Johnny Key conta para ele sobre a viagem no tempo, conta tudo, e é que acontece que a história vai ficar legal, o Pirata Coco vem pra nosso tempo 2020. Isso é muito maravilhoso, gente. Sem... Nossa, maravilhoso! Aí pensa um pirata vivendo nos tempos atuais, né? Ok, parte aí. Sem contar que o pirata coco. É um crush de todo mundo. Ponto, próxima cena. Mas enfim. Então a história gira em torno disso, a história já começa a se basear em outras coisas, a, a Carmen no decorrer da série faz muito mais feitiços e bruxarias do que na primeira, ela tem uma motivação durante essa segunda temporada que é trazer a mãe dela que também é uma bruxa que também vai ser queimada para o tempo atual, tem uma vilã e o melhor, ela desapega totalmente do cara que era dono dela no passado, Tipo, ela simplesmente termina o relacionamento... Eles terminam, ele volta pro tempo dele, ela ama o nosso tempo e ela fica no nosso tempo. Então isso é maravilhoso. A, a crítica sobre em cima disso, a Netflix corrigiu, empoderou a bruxa, botou ela super foda, botou uma vilã mulher também, que vamos ressaltar que não é um vilão homem igual na primeira temporada, botou em cima e foi. Gente, e é sucesso, deu muito certo. Lembrando que... Lembrando que não, né? Porque eu não lembrando que não tem como lembrar. Mas contando que na segunda temporada a Um lance que eu achei bem interessante. Vocês lembram da baleia azul, que era aquele lance dos desafios que estourou no mundo. Muita gente ficou preocupada, porque dizem que muita gente morreu fazendo os desafios. Isso é abordado, com outro nome. Acho que é Mr. Hype, se eu não me engano, é o nome que tá lá. E, e a vilã tá dentro desse, desse negócio de. Dessa baleia azul, digamos assim. Também tem esse lance social sobre os desafios. Um garoto lá morre. Mas aí a série tem uma grande reviravolta. Por quê? Porque de algum modo, é, essa vilã, ela descobre ali um modo de, de que a Carmen, por ser uma bruxa, ela é de outro tempo. E ela descobre onde está essa passagem no tempo. Ela faz alguma merda lá e acaba fazendo o quê, gente? Adivinha? Mexendo na pedra que traz a Carmen pro nosso mundo e a Carmen acontece o quê? Vai pro tempo dela. É pro tempo dela e conhece o quê? Os antepassados de todo mundo. Você acredita nisso, gente? Você acredita nisso? Ela conhece o um antepassado? E nisso ela vê que tá enraizado esse, isso, tudo mais, entendeu? Na... O modo que cada personagem é tá enraizado neles, ó, ó, de tempo. Então isso já mostra uma ligação entre todos os personagens de uma outra reencarnação de uma outra época. O que é muito legal. O que também eu achei bastante legal é na segunda temporada. Somos introduzidos a um personagem novo. Eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver se eu encontro, gente. Aqui temos o copo, que é o Oscar Casas, que é o, que é o pirata. Ai, meu Deus. Cara, eu não vou achar o nome do personagem. Eu não vou achar, literalmente. Mas eu vou... Não, não achei aqui. Mas, enfim, ele é um... Se eu lembrar... Eu não vou lembrar, porque eu não lembro. Eu sou muito ruim de cabeça. Mas ele... Vocês vão assistir, vocês vão ver. É um bruxo que ele também conheceu a Carmen nesses mundos antepassados. Os descendentes dele. Ele é um descendente, na verdade. Aí esse bruxo se apaixona por ela. Ele é um homem maravilhoso. É crush de muita gente que eu posso ter certeza disso. Vocês vão ter que assistir pra ver. Aí... Ele tem esse lance com a Carmen, ele acaba gostando da Carmen. Só que o quê? Vamos para outra reviravolta na história? Vamos para outra reviravolta. Para Carmen trazer a mãe dela para o nosso mundo, que é a grande vontade dela, trazer ela para o nosso tempo, quer dizer, ela precisa atingir os poderes máximos dela de bruxa. Ela precisa atingir o ápice. Só que para isso, ela precisa de duas bruxas da linhagem. No caso, seria ela e uma outra. E adivinha o que tem no passado? Um demônio barra bruxa possuindo uma outra mulher que é da mesma linhagem que a Carmen. Só que aquela vilã que eu te falei lá, que a vilã que fez merda, que levou a Carmen pro passado, ela de algum modo consegue mexer de novo no portal pra salvar o amigo dela que morreu nesses desafios da baleia azul, digamos assim. E nisso ela traz essa bruxa do passado... Para o tempo de agora E o que acontece? Essa bruxa do passado possui ela Então a vilã está com uma bruxa do antepassado Ou seja, então aqui a Carmen precisava de duas linhagens né Duas bruxas da mesma linhagem Então no caso a bruxa do antepassado e a Carmen da mesma linhagem Consegue fazer o quê Ativar o livro das sombras Que é onde tal tá o que? O negócio para trazer a mãe dela, para ativar os poderes Até aí ok? Ok Tudo bem? Tudo bem Pessoa assim, agora está agora tudo certo na história mas o que podemos ressaltar agora? A bruxa do passado era boa. Não era boa, era ruim. O que acontece? Ela induz a Carmen a abrir o livro das sombras e ler o capítulo secreto. E o que dizia no capítulo secreto? Que a Carmen teria um desafio. <risos> Irônico, né? E o desafio era... Eu vou logo passar logo. O desafio era que ela fizesse com que os amigos tanto da Carmen quanto os amigos da menina possuída pela bruxa... É, escrevessem seus maiores desejos, seus maiores sonhos. E nisso todo mundo escreveu, né? Cada um, cada um dos seus amigos, os seus próprios sonhos. Só que, pra. O desafio era o seguinte: agora vem o negócio. Eles teriam que abrir mão deste sonho pra conseguir fazer a Carmen atingir o poder, e se a Carmen não atingir, não fizesse com que os amigos dela cumprissem esse desafio, ia acontecer o quê? Iam, ela ia perder o poder dela, ela não seria mais uma bruxa, seria apenas uma mortal, uma humana, em pleno 2020, mas é isso, o que acontece, os amigos dela vai, fica aquele drama, não vou assinar, não vou assinar, não vou assinar, mas óbvio que no final todo mundo assina, e o que, que acontece? Os amigos da, da Bruxa Possuída, né? Não querem assinar, mas ela faz um suborno, faz aquilo outro. Acaba que dois assinam, um não. Aí nisso, ela faz outro desafio, que, que para que precisa de uma assinatura. Para conseguir essa assinatura, a pessoa do desafio tem que levar a Carmen até ela. Quem leva a Carmen até ela? Cobo, o nosso pirata. Só que o nosso pirata, o quê? O nosso pirata acaba que cai na armadilha da vilã levando a Carmen novamente para o passado para ser queimada na fogueira. Só que isso também era um plano da bruxa. Gente, tá confuso. Eu sei que tá confuso, porque é muita coisa. Agora é que vem a reviravolta. Aí, nisso, ela é levada de novo no passado, a Carmen. E nisso, a ela só traria a Carmen de volta se uma pessoa assinasse o livro. Então, faltava uma assinatura. O que aconteceu? Alguém ia assinar. Só que aquele amigo dela que não iria assinar, assinou. Fazendo o quê? Trazendo a Carmen de volta e fazendo com que ela atingisse os poderes dela. Só que, um detalhe que eu não contei, o Kobo, ele é uma reencarnação também de outra, ele teve outras vidas. E em todas as vidas ele acaba ficando com a... como é que fala o nome dela, gente? Eu esqueci aqui também. Com a aprendiz da Carmen lá, a Carmen tem é uma aprendiz de feiticeira. E nisso, a aprendiz de feiticeira viu que em todas as linhas de tempo, ela e o Kobo morrem. Não, o Kobo morre em todas as linhas de tempo. Então, eles nunca ficam juntos. O que acontece? Depois que Carmen volta no passado, traz a mãe dela, apresenta a mãe dela, tem uma rebelião lá, que tem um novo desafio, né? Da baleia azul pra matar a Carmen e tudo mais, em troca de dinheiro. Aí, o que, que acontece? Tô falando muito o que acontece, porque minha mente está lembrando dos acontecimentos, tá? Ok? Ok. O que acontece? Nisso, o Kobo, quando foi esconder o Livro das Almas, ele acaba vendo Alícia, nome da, da, da aprendiz. Ele acaba vendo o nome da Alícia, que é a aprendiz de bruxa, no Livro das Sombras, ou seja, ela seria a próxima a morrer, não seria ele. E o que acontece? <risos> o plot isso acontece, gente. Ele se mata mais uma vez em amor a ela. Aí eu sorei. Eu sorei porque eu queria que os dois ficassem juntos gente queria, não vou mentir, não vou mentir. Mas aí acontece isso, gente, ele morre. Ó, tem spoiler sim, gente, ó, é um podcast de spoiler, Eu vou falando logo porque eu tinha que, tinha que contar isso pra vocês. Mas tudo bem, se faz, fazem um... não um é enterro, né, porque o corpo, como ele é um pirata, o corpo dele é lançado novamente ao mar. Mas é algo que doeu meu coração ali. Agora, no final mesmo, que deixa o gancho para a próxima temporada, é que eu não lembro <risos> Gente, eu juro pra vocês que eu não lembro Como a série acabou Eu fiquei tão emocionado e comovido com o final Deixa eu ver se eu acho aqui O que acontece no final da temporada Ai, não tem ainda, gente, aqui O final da temporada Eu esqueci o que acontece Eu esqueci Eu só sei que... Eu não... ah, é até bom esquecer, esquecer Porque eu não dou, eu não dou é, ideia do que vai acontecer, porque eu também esqueci Vou ter que assistir de novo o final Porque eu já, a morte do Kobo já é o final então, Mas tem outra coisa Ah, lembrando que todo mundo que teve seus desejos No livro das sombras Que ela não poderia ser realizados Começaram a realizar os seus desejos tá? só pra, Acabou que no final ficou isso Que todo mundo realizou os desejos Não me pergunte por que, mas realizou Mas é isso pessoal eu, Se eu não me engano, é só isso é só isso, eu não lembro. Tem, tem uma coisa no final, eu juro pra vocês que eu não lembro, mas vou deixar no ar. Bom que vocês vão assistir e descobrem o que tem no final, que é uma continuação para a terceira temporada, e esperamos que tenha. Então, esse é o meu parecer sobre Sim Sempre Bruxa. É uma série maravilhosa, vale a pena assistir. É da Colômbia, tem dublado, vem em espanhol, quem quiser ver em espanhol. Tem várias coisas legais. E eu sou apaixonado muito por essa série. Ah, uma outra curiosidade que é por mim, que eu reparei. Tem uma personagem chamada Maite, que ela é uma garota de uma banda que eu gosto muito. Ela já saiu dessa banda, mas ela participava da banda Rombai. Gente, na vez que eu vi ela, eu falei, a garota do Rombai, viado a garota do Rombai. Mas enfim, eu sou fã de Rombai, é só um detalhe da história. Mas é isso galera, assistam Sempre Bruxa, assiste Sempre Bruxa, espero que vocês gostem. A série é muito empoderada, o empoderamento da personagem é maravilhoso, vale muito a pena assistir. Se conseguir passar pela primeira temporada sem pegar raiva, ótimo. Se não conseguir, não desista, vai para a segunda, mas deixa a segunda porque a segunda deu um banho de temporada que é maravilhoso. São oito episódios maravilhosos, e a série é pequena não é muito grande, é 30 minutos, mais ou menos cada episódio, então vale muito a pena essa é a minha resenha, esse é o meu spoiler, esse é o meu parecer isso é tudo, tá? Então eu fico por aqui espero que tenham gostado do programa de hoje isso foi mais um garimpando não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais barra Instagram, que é Ramon, com dois o, ponto, Porto e lá a gente conversa um pouquinho mais sobre Sempre bruxa ou Sempre Outra, qualquer série que a gente quiser falar tá bom, queridos? Um beijo muito obrigado e até o próximo programa.